0: bakom bokhyllan.
1: Det hade ju varit jättehärligt om någon hade sagt det till en precis innan man entrade den här världen, att så här, plugga. Plugga vad... Jag tänkte säga vad fan du vill, men det kan man inte får säga. När jag var liten så,
2: och så var det, att det var så här väder på tv och tänkte det där vill jag göra, jag vill hålla på med vädret. Och då brukar pappa säga att de måste stå på tv och det vill jag ju inte. Så det tog flera år innan jag insåg att man kanske inte behövde stå på tv.
3: <laughs> jag ska bli eh, världens bästa lärare i ämnena samhällskunskap och engelska.
4: Det jag kan är ju att vara student. Men eh, det är känns bra så Jag börjar känna mig klar med studentlivet. Och det är så himla skönt att få känna den känslan.
1: Nej, men plugga vad du vill och plugga hur mycket du vill. För det, ja, men det är aldrig i onödan.
0: framtiden. Vad tänker du på när du hör det ordet? Kanske är du mitt i dina studier och tanken på arbetsmarknad och söka jobb känns avlägsen. Kanske får du ångest över att ens börja tänka i de banorna. Eller kanske känner du dig peppad på att bli klar och komma ut i arbetslivet och vilja tips på hur du ska tänka när du söker jobb. Eller så har du inte bestämt dig än om du ska börja plugga på högskola eller universitet och än mindre i så fall vad du ska plugga. I det här avsnittet av Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan ska vi som i förra avsnittet få träffa studenterna Avin Kadir, Anna Börjesson, Christian Masarov och Sara Kullström igen för att prata framtid. Och vi ska göra ett besök i studenthuset där bland andra universitetets allmänna studie- och karriärvägledare sitter för att få tips på vad man kan göra för att välja rätt, välja om eller bosta sitt CV inför arbetslivet. Jag tänkte bara höra, hur ser dina närmaste veckor ut? Vad kommer du göra i ditt studieliv framöver?
1: Ja, jag, går ju, jag går ju min första specialkurs på, på utbildningen. Och med första specialkurs så betyder det att man snart är färdig. När jag
0: träffar min Kadir är det en dag i slutet av maj. Och terminens sista tentor och uppsatser är snart inlämnade. Vi sitter på en takterrass och blickar ut över naturreservatet som reder ut sig bakom campus. Avin är snart klar med näst sista terminen på juristprogrammet. Men före dess ska hon åka till Norge.
1: Och Den här kursen är, det är, ett, det är en rättegångstävling helt enkelt, som jag är med i. Och den, den är färdig om, om någon vecka. Så är det grand finale och då åker vi till med mitt lag som jag tävlar med. Från Stockholms universitet så åker vi till Oslo i Norge och ska möta andra andra lag från Sverige men också från hela Norden så nu är det ja, prep för för liksom hela slanten vi håller på och förbereder oss och har rättegångsspel och övningar nästan varje dag inför diverse olika jurister som som coachar oss så att vi kan ta hem den här tävlingen förhoppningsvis
0: Avin har alltså en termin kvar innan hon är färdig jurist. Men vägen dit gick först via KTH. Efter att ha pluggat i två år på civilingenjörsprogrammet där kom hon på att hon var sugen på juridik och bytte utbildning.
1: Den första tanken när jag började plugga var att jag, att jag skulle bli civilingenjör. Och det var det jag skulle bli. Jag hade pluggat naturvetenskapliga linjen på gymnasiet och ville förvalta allt jag hade fått med mig därifrån. Och då var KTH ett jättebra ställe att liksom, amen, få förvalta det helt enkelt. Um, men sen så när, när liksom tiden gick och så, jag känner mig som en väldigt tvärvetenskaplig person och jag fick liksom inte utlopp för mina mer, amen, jag brukar säga det, här, mina mer intressen på KTH. Um, och då, och, och jag, jag kände för juridiken och kände att så här, det här vill jag, det här vill jag prova på. Jag menar vem har inte sett i blond och blivit tagen. Så då hamnade jag här och sen så kom jag också på att så här, man måste inte faktiskt jobba med minsta lilla grej som man läser. Jag kommer att vilja jobba med, med juridiken framför allt, men, men det är också det är bara positivt när man jobbar med juridik- att man också har kunskap om om andra branscher och andra ämnen. Det är bara plus i kanten.
0: Bakom bokhyllan. Allt utom boktips. I studenthuset på Stockholms universitet finns alla stödverksamheter för studenter under samma tak. Jag tar trapporna upp till plan tre där universitetets allmänna studie- och karriärvägledare sitter för att höra vad de säger. Behöver man ens
5: ha ett mål med sina studier? Marie Nordström. Jag jobbar med studie- och karriärvägledning- allmänt på Stockholms universitet. Jag tänker på det här här med att man börjar fundera på att börja Att att låta det få ta tid. Det är är många som går och väntar på att man ska veta- att nu nu kommer jag komma på det, det, här jag ska göra. Det är inte alltid att det gör att man kommer att komma på det. För det handlar väldigt mycket om motivation- det är inte säkert att man hittar sitt dröm liksom, ditvilja. Det är väldigt få som har jättetydliga mål med sina studier. Det är inte få, men det är, det är inte alltid så vanligt. Och det är inget konstigt. Eh, för man kan hamna jätterätt i arbetslivet ändå. Och jag tänker att det är jättemånga som har läst- som kanske inte jobbar med det man har utbildat sig till- utan man jobbar med något annat. Och så, så ser det ut idag. Så att det är en process att låta ta tid- och Det är kul att plugga.
0: (laughs) Anna Börjesson har pluggat i sju år på Stockholms universitet och är nu inne på sitt åttonde. Hennes mål med studierna var ett helt annat innan hon började plugga än vad som sen blev.
4: jag, Jag skulle bli psykolog och sen så kom jag inte in på psykologprogrammet. Och blev helt knäckt. Och sen så var det så här, aha, vad ska jag göra då då? Men jag gillar ju att läsa mest av allt. Jaha, um, vad finns det för program man kan gå då? Okej, okay, jag har kulturvetaprogrammet. Och där kan jag läsa litteraturvetenskap. Okej, okay, jag börjar där. Och så får vi se. Jag kan söka psykolog nästa år. Men sen så var det så himla roligt. Att plugga kulturvetenskap och litteraturvetenskap. Och så kände jag liksom... Ja, nej det här med psykologi, det kanske inte var något för mig. Jag hade en kom som pluggade psykologi och det lät, in, alltså mina kurser lätt
0: mycket roligare. Till våren är Anna som klar och då har hon bland annat läst kulturvetenskap, litteraturvetenskap, franska, projektledning och konstpedagogik. Och just nu håller hon på att sy ihop sina studier med en master i journalistik. Och målet är att jobba med skrivande på något sätt, antingen som journalist eller som kommunikatör- och gärna inom kultur, mode eller mat. Så att jag hade nog
4: ing- ett helt annat mål än vad jag eh, slutade som. Men det känner jag får vara okej. Okay. Alltså är man lite osäker så kan man ju pröva att läsa en kurs bara. Man behöver inte lä- ens läsa en hel termin, man kan ju bara läsa en kort kurs. Det finns en mumin-kurs eh, inom litteraturvetenskapen. Alltså bör- Om man känner att man är sugen på att plugga så eh, kan man ju börja någonstans och sen se vart det leder.
1: We'll be
0: Jag är tillbaka i studenthuset hos yrkes- och karriärvägledaren Marie Nordström. Hit kan man gå för att få hjälp både under och efter sin studietid, men även innan man börjar plugga. Många av de som kommer hit är osäkra på vad de ska välja för utbildning och behöver hjälp med vägledning kring det. Hur hur inleder ni ett sånt här samtal?
5: Jag kan ju säga det, att vi, jag tror inte att vi är lika alla som jobbar här- för vi har ingen sån här jättetydlig jätte modell att det här måste vi säga- utan man är nog väldigt personlig. Men det jag brukar göra är att börja fråga liksom, vad, vad jag kan hjälpa personen med. Och, och oftast brukar det vara, vara ganska lätt. Personer är oftast lätt att prata och berätta, börja. Och, och det kan vara lite rörigt alltså att de inte riktigt vet vad de vill- och vad de ska. Så egentligen handlar det väldigt mycket om att liksom ställa frågor och lyssna. Och reda ut. Så jag har ingen så här att det här ska jag checka av i ett samtal. För det är så otroligt individuellt. Men är det, jag tänker liksom
0: utifrån ditt professionella perspektiv. Är det liksom ett eget engagemang och intresse som är liksom den viktigaste frågan? Eller är det hur arbetsmarknaden ser ut? Eller finns det andra
5: liksom faktorer som är viktiga? Jag tänker att det där är också väldigt individuellt. Men från mitt perspektiv så tänker jag att det borde vara intresset och drivkraften som spelar roll. Kanske mindre fokus på var det finns flest jobb någonstans. Så det har man ju en diskussion om också. Sen är det ju också viktigt på SU så har vi ju så otroligt många utbildningar som är generella som vi kallar dem för. Det är väldigt svårt att veta vad man ska göra efter. Det leder ju inte till någon tid eller en yrkestitel och, och det kan ju vara väldigt frustrerande för många att de inte vet vad de blir och då handlar det ju om att prata om det och liksom vilka kompetenser man erhåller under studietiden
3: Jag ska bli världens bästa lärare i ämnena samhällskunskap och engelska och, och då är det mot, eh, mot gymnasienivå.
0: Christian Masarov har sitt mål klart för sig. Han har nu läst klart sitt första år på ämneslärarutbildningen. Och målet är att så småningom bli gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Urban Göransson har träffat honom. Och vad betyder det här med världens bästa? Var, var, varför
3: är det så viktigt för dig? Ja, men, jag, jag gillar att höga mål, såklart. Men, men sen också för att det är... Alltså, läraryrket är för mig så, så otroligt viktigt. Och jag tänker att det är en så pass viktig roll i, ja, men, här, i, i samhället. Jag får ju vara med. Jag får äran, privilegiet att, att forma framtidens medborgare. Och då, då tycker jag att så här, Då kan man sätta ribban där uppe med, med gott samvete. Liksom. Att, så här, jo, men det, det känns rimligt så.
0: Det låter ju väldigt skönt när du säger det för du låter ohyggligt trygg och övertygad om att, att det är så. Jag menar, det, det är oerhört härligt. Särskilt mm. kanske med tanke på den lite smutskastade bild som vi har fått idag när det gäller lärarutbildning och bristen på lärare och, och miljön och jobb mm. och allting. Men du, du är all in för det och jättepeppad liksom.
3: Mm. Absolut, absolut. Det Som jag sa, delvis för att jag tycker att det är ett, det, det, alltså världens bästa och viktigaste yrke. Men men också för att jag kommer ihåg både från min egen studietid och jag, jag har innan jobbat en del i, i skolan innan jag började studera. Och man kunde se när en lärare var genuint engagerad och hade det här drivet, den här elden, den här glöden inom sig. att så här, ja, men det här är, jag, jag, jag älskar mitt ämne, jag älskar att undervisa och jag vill få er eh, kära lärjungar att, att, att anamma den här kunskapen och de här förmågorna. Och det är egentligen den typ av lärare jag vill bli. Jag vill tro på det här, och jag, och vilket jag gör. Och, 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 och göra det liksom studietiden ut och hela min, min yrkeskarriär ut.
0: Alla har olika ingång till sina studier- en del har haft ett mål som de var små som de äntligen får uppfylla. Sara Kullström som tagit en kandidatexamen i fysik och nu läser en masterutbildning inom climate science har vetat sedan hon var liten att hon vill jobba med väder på något sätt.
2: Och sen så har jag alltid tyckt att meteorologi är något som var ett jättekul och intressant. Det var när jag, när jag var liten så och så var det att då visade väder på tv och tänkte att det där vill jag göra. Jag vill hålla på med vädret. Och då brukar pappa säga att de måste stå på tv och det vill jag ju inte. Så det tog flera år innan jag såg att man kanske inte behövde stå på tv. <laughs> jag var ganska liten när han sa det här. Så ja, jag skulle väldigt gärna vilja fortsätta liksom inom klimat fast kopplat in till väder. Då, typ orkaner och sådana grejer. Liksom lite större, häftigare värdefenomen. <laughs> det tycker jag är ganska kul. Jag var även in- väldigt mycket inne på att bli seismolog ett tag. vulkan. Jobävningsrelaterat och även vulkanolog. Men det är så här: Det finns inte riktigt någon marknad för det här i Sverige om man säger så. Den är ganska begränsad.
0: För Sara, Avin, Christian och Anna hägrar snart arbetslivet och med det en stor omställning i livet. Hur kan man förbereda sig för ett framtida yrkesliv
5: under studietiden mer än att se till att klara sina tentor? Ett tips som vi brukar prata om det är ju att när man är här i den här miljön på universitetsmiljön att man kanske inte bara fokuserar på själva pluggandet utan att man faktiskt liksom blickar lite och engagera sig i olika föreningar. Eller, ja, nätverk Pratar vi väldigt mycket om med tanke på hur vår arbetsmarknad ser ut idag. Att det bygger på att man har ett nätverk och det kan vara ganska skrämmande från studenter. Att de säger men jag, ska in i det, jag vill in i det här men jag känner inga. Men att man börjar tänka på de faktorerna redan under studietiden att det är enormt viktigt engagemang skulle jag säga det jag kan säga är ju att vi har haft nu under några tillfällen under vårterminen och även nu kommer fortsätta till höstterminen det är att ha sådana karriärworkshop och det har vi ju i större grupper med studenter och där pratar vi om sådana saker hur man kan börja marknadsföra sig och hur kan jag börja liksom nätverka och hur, vilka kompetenser har jag egentligen när jag har läst det här programmet så att förbereda sig absolut hur går man
0: tillväga om man vill boka in sig på ett samtal här och ser Hur bokar man in sig helt enkelt?
5: Eh, man behöver inte boka tid. För vi har drop-in-mottagning. Eh, måndag till torsdag har vi öppet mellan 10 till 12.30. Och, och även tisdagar mellan 16 och 18. Så kan man bara komma förbi. Vi är ju som sagt ganska många som jobbar. Så att man behöver inte vänta så länge. Man tar en nummerlapp på plan två i studenthuset. Och så går man upp en våning och väntar. Så att nej vi behöver inte boka däremot kan det vara så att man har ett första samtal på vår mottagning och känner att man bara, kanske behöver bearbeta vissa saker det kan vara så att man ibland får ja, men några uppgifter man ska undersöka och så är lite tankar då, då kan man ju boka in ett andra samtal men inte första samtalet
0: Anna, som är inne på sitt åttonde år som student vid Stockholms universitet, kommer att vara klar med studielivet om ett år. Och jag bara måste ställa en klassisk sportfråga innan vi skiljs åt. Hur
4: känns det att faktiskt bli klar om ett år? Eh, men det känns nog bra. Lite nervös också såklart. Det jag kan är ju att vara student. Eh, men det känns bra också. Jag börjar känna mig klar med studentlivet. Och det är så himla skönt att få känna den känslan. Jag känner att jag har gjort allt som jag hade kunnat göra på universitetet. Och jag har haft superroligt. Så att, eh, jag känner mig pepp på att komma ut och göra något annat.
0: För Avin som bytte utbildning från civilingenjörsprogrammet på KTH- till juristprogrammet på Stockholms universitet- känns det också skönt att snart vara klar med sina studier. Och egentligen så bytte hon aldrig utbildning- eftersom hon hela tiden haft en fot kvar på KTH- –där hon parallellt med juristprogrammet snart har pluggat in en kandidatexamen. Vad menar du när du säger att det aldrig är onödigt att, att plugga?
1: Det ena leder många gånger till det andra– så genom att äntra universitetsvärlden så, så kan andra dörrar öppnas. Det måste inte vara att man går tandläkarprogrammet, juristprogrammet, lärarprogrammet eller journalis- läser journalistik. Man kan ju läsa bara ja, andra kurser och sen så använda sig av det man får lära sig i de kurserna. Antingen när man, om man väljer att läsa på ett program, och ett yrkesförberedande program. Eller helt enkelt bara för, för livet. Men också det här, det här mötet med människor. Man träffar så mycket olika människor. Så spännande människor som, som man inspireras av. Det hade ju varit jättehärligt om någon hade sagt det till en. Precis innan man ändrade den här världen. Att så här, plugga. Plugga vad... Jag tänkte säga vad fan du vill. Men det kanske man inte får säga. Nej men plugga vad du vill. Och plugga hur mycket du vill. För det är aldrig... liksom men Det är aldrig... I onödan.
0: Du har hört andra avsnittet av universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan- Vi som gör podden är Karl Edqvist, Urban Göransson och så jag, Julia Milder. Nästa avsnitt hör om en vecka. Och vill du kontakta oss eller få mer information om podden- gå in på universitetsbibliotekets webb su.se-biblioteket- bakom bokhyllan. Signaturen är hämtad ur stycket It's Zeitung- komponerad av tonsättaren Stefan Lövin. Och musiken du hörde i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons- Alla våra låtlistor hittar du på vår webbplats.